0: antes da gente começar, eu só queria dizer que a Carlota, de manhã eu falei com ela eu falei tudo pronto pra live mais tarde e também pro podcast de noite, e ela falou, olha eu ainda não dormi, mas fora isso, tudo pronto, eu falei garota, vai dormir tá eu vi ela
1: postando <risos> o despertador dela pra 3 horas era tipo oh, 8 horas da manhã rei. Eu tava
0: acordando, eu tava acordando, ela também dormindo Socorro. Deixa é. ela. Bora, vamos
2: deixar ela dormir. Eu tô já me maquiagem, já tô toda pronta, eu tô, tipo, me arrumei pra um podcast.
0: Ah, não, normal, tem que se vestir,
3: né? Dress to kill. Exatamente. Ninguém está me vendo, mas coloquei meu óculos aqui extremamente chavosa.
4: Eu tomei banho.
2: Eu ainda não tomei banho. Meu Deus. Ah não, Trava. Eu fiz o básico. É
3: gente, banha é. só amanhã. Eu fiz o cabelo. Eu fiz o sexta, cabelo, sexta. Fiz
1: Deus, a unha, mãe, fiz o cabelo comprei medida. roupa nova. E aí a outra, eu também banho. E eu nem tomar banho, tomei banho <risos> também. Eu tava trabalhando, só vim direto. Ah, não, eu, eu sou, sou a
3: porca, porca do rolê, <risos> véi. Meu Deus.
1: Mas eu escabei os dentes, então. Já eu escabei
3: os dentes, pelo amor de
0: Deus. Já pensou o ouvinte sentir o nosso bafo, véi?
1: Ah, eu vou cobrar.
0: Eu vou cobrar. É Vocês sabem que essa parte No início toda vai pro podcast, né? Eu que edito
3: sim. Gente, só, que, só queria dizer fa, fa, Faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, viu?
1: Pronto tô me engana, Ai, tô me engana, tô me Se hidratem Não, Jonas, você não vai ter Agora que Pô, eu lembrei o que eu mãe. falei fingir, não, não
3: sei
1: o Sinceramente, assim. não dá pra segurar na mão de ninguém
3: Sororidade, né, manda? Não existe
1: Tem tanto tempo que a gente não grava Que eu nem sei como é que eu começava
3: é
0: aquele, oi, eu sou a Uri.
1: Se fuder, que não é assim, não. Espera <risos> eu tô pensando numa frase pra falar, uma... aquelas palhaçadas, sabe? Hum. Tá? Pensei numa que eu vou roubar de uma menina que eu vi no Twitter hoje. Hum. <coughs> <coughs> Saúde!
0: É isto.
2: Lindíssima frase. Lindíssima.
3: <risos> Concordo plenamente. Falou tudo. Falou tudo, Bateu mano. Eu na minha alma de um jeito. Nossa. <risos> eu amei.
1: Ah, não. ah, eu vou agora, eu vou agora. Corta essa é. parte, Lana Juno. Com certeza ainda não visitaram a gente, porque a gente só tem uma estrela no site de feedbacks do UOL.com. Oi, eu sou a Uri.
0: Eu sou a Juno. E esse, esse mais é um episódio o... de Sakura E <risos>
1: não, girl, por que a gente está aqui
0: Nós vamos falar sobre design e social media nos esportes, mas não é qualquer design e social media, porque este episódio é o primeiro de dois episódios comemorativos para o aniversário de dois anos da Sacras e Esportes, que está completando domingo, dia 20. Esse episódio deve sair depois, se eu não me engano, ele vai sair dia 26, 25... Mas a gente vai comemorar através de dois episódios nesse mês. Esse é o primeiro e nós convidamos, é claro, as profissionais da nossa organização, da Sácoras. Vocês falam o nome e o cargo de vocês na Sácoras.
3: Quem? E a minha frase de impacto, cara? Pode, Pode mandar a frase de
0: impacto. Uhum. A gente tá aqui
3: com a Trevas. Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela, mais conhecida como KS Trevas nas redes sociais. E, cara, o design do Brasil não é levado a sério.
1: <risos> também conhecida como Gabreva, por mim
0: Para as mais íntimas Design is my passion Graphic design is my passion Is my
2: prison Is my prison too
0: <risos> Com a Julia Oi
2: gente, meu nome é Julia Também conhecida como Shubi Vocês podem me achar aí na Twitch, no Twitter, no Instagram E eu sou designer Nas Sácoras
4: E com a Babi Olá, gente, eu me chamo Bárbara, meu nick é Babisu GG no Instagram e no Twitter. Eu sou socialmiria da Sacreza Sports, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o fato de que ser socialmiria não é apenas postar em redes sociais, que é uma mentalidade Nossa. que muita gente tem. Vamos clarear um pouquinho essas mentes hoje.
1: É também criar memes com a Gretchen de assuntos sérios. E, fa ah.
3: e, e, fa e fazer gif gifs <coughs> com a Nazaré Tedesco. Ah, Nossa. e outra coisa que eu queria dizer. Eu sou tão boa, tão boa na parte de social media que todo mundo se divulgou e eu não me divulguei. A <risos> divulgue agora,
0: Trevor. Não, não,
3: gente. Meu Deus. Eu,
0: eu, eu vou deixar pra depois.
1: Tá, ah, vamos continuar então. Perdeu a chance. Perdeu um milhão de reais.
0: Vamos começar com o Begulho sobre design, porque do jeito que a Bárbara se apresentou, eu sinto que ela vai dar um monólogo. Então eu vou deixar pra depois a parte dela. Eu acho que ela vai falar por três, embora só tenha ela aqui pra representar a social media. Eu acho que ela tá representando o exército. Então vamos começar com Nossa. Design. <risos> o design.
1: O Pátria Amada é Brasil. A Biarme.
0: Né?
2: A vai ter que falar muito agora. Que resposta.
0: Eu vou começar com a Julia, que é a Tube, porque ela é uma das designers que mais tem demanda nas Sakura's atualmente, porque a maioria tá com TCC, trabalho, e acaba caindo nela, coitada. Eu queria fazer umas perguntas para ela, não só por isso, mas também porque ela é a nossa streamer parceira, então eu imagino que a Sakura's tem umas noções além do normal, assim, para ela. Então, Tube, o que, que a Sácoras representa para você? E o que é trabalhar nas Sácoras para você?
2: Nossa, primeiro que a Sácoras representa para mim, assim, dentro de todos os âmbitos que eu participo das Sácoras atualmente, representa o meu escape, assim, da rotina chata. E é a possibilidade e o espaço de eu poder ser e me expressar da forma que eu gostaria de me expressar artisticamente, ou enfim, whatever, assim, a forma como eu gostaria de realmente me expressar através do design, ou através de pessoa pública mesmo, assim, porque a gente sabe que no nosso dia a dia, assim, no trabalho formal, uh, quem for designer, ou mesmo social media que trabalha em agência, muitas vezes a gente trabalha super truncada, assim, por mais que Hoje em dia eu gosto bastante do, do local onde eu trabalho, uh, ainda existem algumas amarras que são implicadas em atender cliente, enfim, que a gente acaba tendo que se ater. E nas Sakuras eu consegui unir o meu amor por jogos e por design, né, e por coisas bonitas, assim, por se dizer, em uma só atividade, né? E a org muito mais que isso, pra mim, assim, que seria, tipo, a mensagem, né? Que a gente deixa pras, pras meninas e mulheres lá fora, que precisam de uma forcinha, assim. Meu trabalho na Sakuras é isso, assim, é tentar expressar da melhor forma e ter a permissão de me expressar da melhor forma pra falar gente como gente, sei lá, com as meninas lá fora que precisam de uma motivação ou mesmo um canal, né, um lugar onde tu, sei lá, se sinta representada e, enfim, me perdi até na pergunta. <risos> Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a, a... eu acompanhei a Sakura's há muito tempo, na verdade, quando saiu o projeto Invocadoras, foi quando eu conheci, né, pro, uh, como projeto ainda na época, né, e virou a org maravilhosa, 100% que é hoje, né, e eu lembro que na época eu me apaixonei, assim, acho que na época eu até cursava psicologia ainda, e foi quando eu troquei de curso, né, tava fazendo a transição, e quando chegou a época de eu apresentar meu projeto final, meu TCC, eu não pensei duas vezes, né, no caso, a, a proposta do projeto era repensar uma identidade visual de algum negócio ou organização, e eu na hora eu entrei em contato pela DM da Sá Sakuras com as meninas, acho que quem falou comigo na época foi a Morgue. Eu falei: Olha, quero fazer meu TCC sobre vocês. Não, eu não tinha nenhum vínculo com as Sakuras na época. Uma identidade visual nova pra vocês, como meu TCC e tal. E daí eu lembro que eu fiz umas, uma, uma mini entrevistinha, assim, sobre <risos> o que, que elas precisavam. E daí eu lembro que eu fiquei num grupinho no WhatsApp com a com a Trevas e com a Carol também.
3: Isso, porque na época só é. existia só tinha eu e a Carol na parte do é departamento de
2: criação aí eu lembro que eu queria o um grupo e eu fiquei pensando, meu Deus, essas gurias vão tipo, me odiar, assim, porque eu tava fazendo um TCC pra mim, assim, ainda, e ficar, tipo, me metendo nas coisas. Mas, enfim, em resumo, eu lembro que eu me apaixonei, eu fiz, né? A identidade, que eu vi a identidade visual que eu fiz pra Sakura's tá no meu bihense, mas não, não é a identidade da Sakura's atual, né? Até porque na época a Sakura já tava fazendo um, um, um redesenho.
0: Rebranding. De um
2: rebranding, e sei lá, foi uma experiência muito legal, é um dos meus projetos favoritos, e depois ter vindo e ter a oportunidade de de fato trabalhar. Hoje em dia é com mais meninas, mas na época eu lembro que eu fiquei muito, tipo, hypada por ter trabalhado com a Ausi e com a Trevas. Foi, foi bem bacana, assim. E eu tô falando há três horas aqui, desculpa, gente. Não, foi... foi uma trajetória, assim, muito interessante pra mim, de carinho, assim. Depois, quando abriu a, a chamada, assim, pra fazer parte da equipe, eu mandei meu currículo lá, toda fresquinha, assim, ó, okay. oh, meu Deus, eu quero participar. E daí, quando eu fui chamada, foi, tipo, muito feliz, assim. E eu, pra mim, foi como se eu já estivesse fazendo parte há muito tempo. Porque eu acompanhava tanto as Sakuras, assim, que foi só,
1: tipo... Entrei. já tava com o eu... pra dentro,
2: já né? E daí, depois disso, foi tudo, né? Virei designer, virei streamer, virei tudo né a sacra.
1: virou a sacra, incorporou a sacra, virou a
0: sacra. A sacra. Agora, agora tá fazendo a maioria dos designs das demandas, gente, lá na minha faculdade o pessoal me odeia porque quando eu vou entrevistar a pessoa, eu deixo o microfone lá e a pessoa vai no monólogo dela e eu vou deixando ela falar, entendeu? Tem gente que vai cortando a pessoa, eu não gosto de fazer isso, eu deixo a pessoa falar porque é assim que a gente pega as melhores coisas, mano uhum. Exatamente. Sim. Fiquem à vontade para ir falando, falando, tá? Mas Quem vai editar sou eu, eu que luto.
3: Exatamente. E lembrando pro pessoal de design, né? Briefing é justamente isso, meu. Deixa a uh. pessoa falar. Se você puder, é você grava depois você revisa, revisa, revisa para você conseguir compreender a necessidade da pessoa. Eu queria colocar um adendo aqui também na fala da, 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 da Ju. Assim, eu acho muito legal a galera que usa a organização das Sakuras como material de estudo. Uhul. Porque as a Sakuras em si é um material de estudo. Sim, sim. Porque Uhul. a gente tá sempre assim, se renovando, tentando se atualizar. E os projetos que vocês fazem. Todo, todos eu olho com muito carinho E eu acabo até mesmo usando de referências Pra certas coisas aqui dentro Tanto que no briefing da nossa mascote, a Musa Quando a gente tava projetando ela Até comentei dentro do briefing Que eu queria uma toca Que eu vi no, no TCC da Ju Que uhum. tinha umas asinhas Que era pra usar de referência a ela Porque assim são trabalhos muito ah, legais fofo. muito legais
2: é muito legal né abre assim a possibilidade de vários outros olhares assim porque a verdade é que no dia a dia a gente vai ficando às vezes meio bitolado dentro do trabalho e é muito bom ver outros olhares assim Exa exatamente
1: é. é muito bacana isso eu pessoalmente tenho uma experiência Com a Sacros, foi no vídeo de divulgação tipo, do telestarross né hip, eu falecido. <risos> hip é falecido é. <risos> mas somente eu faço um milhão de coisas. E entre uma 10 milhões de coisas, eu tô trabalhando como motion designer da Cinemão Studios. Quando eu comecei a fazer o, o vídeo de divulgação da Tela que foi literalmente feito em motion, praticamente, né? Tiver tipo, algumas ilustrações e tudo mais, mas eu, eu usei aquilo ali pra testar, sabe? Tudo bem que eu testei, assim, em 5 horas, né, que eu comecei a fazer 11 horas da manhã e entreguei umas 7 da, da manhã. Não. Comecei meia-noite, entreguei 7 horas da manhã. mas eu usei aquilo como uma ferramenta de estudo para testar até onde eu conseguia ir, o que eu conseguia fazer, e eu faço muito isso, é meio arriscado, por favor, não siga o meu exemplo, eu sou uma pessoa péssima. Eu uso esses momentos, essas oportunidades, Pra testar o que eu consigo, o que eu não consigo fazer. Aquele vídeo e muitas outros, outras coisas que eu fiz dentro das sacras porque atualmente eu não sou só editora de vídeos. Na verdade, a última coisa que eu tô fazendo nas Sacros é editar um vídeo, pra eu falar bem a verdade, são tudo tipo uns testes, sabe? É muito interessante que a gente veja o quanto que as pessoas, as meninas que entram nas sacras, evoluem aqui dentro, sabe? Por mais que a gente. Elas não fiquem por anos e anos e anos, sabe? Eles fiquem só por uns três meses, por exemplo. É, a gente guarda com muito carinho as memórias que a gente cultivou com elas. Porque a gente vê o tanto que elas evoluem, o tanto que, é, que elas se dedicam. Isso é muito bom. Mas, antes que a Trevas fale mais alguma coisa, eu quero saber de você, Trevas. Como é que foi? Como você achou as Sacros, como é que foi as suas experiências. <risos> ah. A através tava falando TCC inteiro dela aqui no nossa quem me
3: dera eu fiquei eu fiquei muito pé da vida quando eu não pude fazer meu TCC com as Sácoras. Eu, eu Deus sabe que eu tentei mas eu não consegui <risos> no I try exatamente gatos que não I tried mas não co não consegui não se enca encaixava nos parâmetros do do que estavam exigindo. A Sakuras, quando eu comecei a participar, ainda era o projeto, pô, a Sakuras está fazendo agora. Vai fazer agora dois anos. Eu entrei, acho que um pouco depois da, da Charles que é a outra designer que não tá presente aqui hoje. Eu acho que eu sou a segunda ou terceira membra com mais tempo de casa. Eu conheci pelo Twitter e tava tendo, acho que, um campeonato. E eu vi o layout daquilo que era... É, acho que era inexistente. Assustador.
1: Não, é eu acho que era
3: inexistente mesmo.
1: Fantoso.
3: Não, era Péssimo. inexistente. Não, não, tem, não tem como <risos> falar mal de uma coisa que não existia. <risos> Mas o que acontece? Antes eu já tinha ajudado um projeto feminino também Que tá voltando à ativa hoje O, é, o, res, o Respeita Elas Um beijo pra Ju, toda a força do mundo aí pra tu Eu tinha auxiliado ela Só que daí eles acabaram parando durante um tempo e eu sempre fui muito dessa parte de querer ajudar o cenário amador a crescer. Se eu puder ajudar ainda mais as gurias, eu vou, velho. Sabe? Então daí eu descobri eu descobri a Sacros, né? Via o layout inexistente. A, a, a logo que era tipo só uma florzinha. Pega no Google, daí eu, cara, eu posso fazer alguma coisa por elas. Aí entrei em contato com a Morg e com a Moon. Na verdade, primeiramente foi com a Moon, a Morgue eu conheci depois. E tô aqui até hoje. <risos> O layout do Invocadoras eu fiz. É, todos os layouts, na verdade, do último foi o, o, o Taikai, eu fiz junto com o Departamento de Criação, com as meninas. E o Matsuri também foi desenvolvido. E Novidades em Breve também. É... <risos> <risos>
2: <risos> e...
3: e agora é isso. <risos> e agora... E atualmente, isso que é engraçado, eu virei diretora de arte aqui dentro antes mesmo de eu, tipo, fazer a matéria de direção de arte <risos> na minha universidade.
1: Já era pra ser. Já era pra ser, já... já era
2: Nenhuma <risos> então... designer foi machucada no processo. <risos>
3: Exatamente.
2: Todo mundo...
3: eu, eu pelo menos tento, gente. E é isso aí. Atualmente eu sou diretora de arte aqui dentro da organização da Sakuras.
0: E é isso aí. É, e eu quero te fazer a pergunta que eu fiz pra Ju. O que a Sakura representa pra você e o que trabalhar na Sakura representa pra você?
3: Olha, primeiramente, como eu falei, eu sempre pensei nesse quesito de ajudar o cenário amador de esportes no Brasil. Porque há muitos anos atrás eu gerenciei uma organização e, tipo, o pico máximo dela foi chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six de Xbox One. É, mas...
0: Nossa, Era okay. muito bom. Muito bom, muito
3: bom. <risos> okay. é, pra quem não tinha. para quem só tinha um computador, internet, nada de verba, foi ótimo. Esse trabalho que eu acabei desenvolvendo nessa organização, literalmente, eu, não, eu ajudava os jogadores com a parte de divulgação, porque eu já trabalhava, eu já editava, administrava os treinos e administrava os campeonatos. Então, quando. Aí o que aconteceu? Eles saíram do time, porque eles foram contratados por time, por outros times. Então, assim, eu achei muito legal esse fato, porque o, a organização que eu tinha serviu como uma vitrine. E eu, tipo, nossa, mas, tipo, só tem cara aqui, por que não tem guria que joga? Uhum. e Isso nos meus, tipo, 16, 17 anos, eu, pô, vou, sei lá, entrar... Ai, que vergonha, gente, mas vamos lá. Naquela não, época... <risos> Naquela época, existia um grupo no Facebook chamado Ilha da Macacada Feminina. E daí, ah, ah eu... não,
0: não.
1: Cancelada. É... Ah, Cancelada.
0: Não, Cancelada. Acabou o gente. gente. O
3: meu eu passado foi cancelado. Mas, resumo, lá eu conheci a Jú do Respeita e comecei a ajudar ela. E eu fiquei nessa, nossa, cara, tem guria que joga, tem guria que quer jogar competitivamente. Então, assim... É, eu nunca quis jogar competitivamente, porque eu não tenho habilidade para isso. Prefiro o design. Então, tipo, cara, já que eu prefiro o design, vou ajudar quem eu posso. Cara, a Sakura me proporcionou isso. Porque aqui dentro nós crescemos juntas, literalmente, com erros, acertos. A gente tenta entender muito o lado de uma da outra. E aqui também funciona justamente como a Tube disse... É uma válvula de escape para o dia a dia. Porque, como, como eu disse anteriormente... É, as Sakuras é um local de estudo. É, isso daqui é um estudo completo porque é aqui onde a gente testa, aqui é onde a gente experimenta, é aqui onde a gente faz, desfaz. Ah, vamos inserir uma movimentação ali? Ah, e se a gente trocar a cor aqui? Ah, e se a gente colocar uma tipografia num grid bem louca aqui? Nossa, o que será que vai acontecer? E é isso. E <risos> é muito bom ter essa liberdade. Pelo menos que um pouquinho assim.
1: Até porque eu imagino que em empresas e agências... As coisas são muito mais, tipo, certinhas, né? E diretas. Você não tem tanta liberdade, assim, pra, tipo, é, fazer na... alguma criar alguma coisa de última hora. Assim.
3: É, na verdade, a liberdade criativa dentro, de, por exemplo, da parte publicitária é realmente bem mais fechada, centrada. Isso é bom porque é mais organizado, mas também é ruim ao mesmo tempo porque quando você insere muitas barreiras, simplesmente você não tem mais asas para criatividade. Dança, né? Avanço, é, avanço. e aí daí a cri criatividade morre. Simples. Ponto. Acabou. É. Se você não exercita, morre!
1: Me <risos> parece é assim que é, todo é mundo isso. morreu.
3: Col 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 Coloquem isso na minha lata,
1: por favor. <risos> <risos> quando a treva e... de morrer Mas tá escrito lá Criatividade, zero". Arte Criatividade
3: dead Criatividade <risos>
1: dead
3: Quando eu entrei na Sakura's Eu tava Com planos de iniciar facu minha faculdade De design gráfico E quando eu entrei no meio acadêmico De design gráfico em si Eu já percebi que comparado a outro, outros campos da academia, tipo, sei lá, direito, matemática, história, que era o que eu cursava, não existe tanto material de estudo, porque é uma área totalmente nova, e o esportes é mais novo ainda. Então, tipo assim, você já encontrar uma revista científica de design para você publicar um artigo, é complexo. Mas você encontrar um local da academia com embasamento científico para você publicar um artigo de design e esportes, até hoje eu não achei.
1: <risos> Por favor, me ajudem é. se alguém souber. E fica aí o um pedido de ajuda de Gabriela Trevas. Help. Tanto que
3: daí eu acabei usando a Sakura junto com o um meio acadêmico de design gráfico para poder literalmente estudar. É, tanto que no meu LinkedIn, olha a propaganda... Eu publiquei um estudo de antropologia que eu fiz em 2018 sobre o cenário de esportes brasileiro e com uma intervenção visual num comercial da Gillette que passava no Campeonato Brasileiro de League of Legends. O famoso cebolão. Cara, é, é uma leitura que vale a pena, não tô falando porque foi eu que escrevi, mas... É muito legal você poder estudar isso e ver o quanto o cenário é novo, o quanto que ele é mutável. Assim, acompanhar essas transformações dele. Acho realmente muito triste não conseguir ainda encontrar um local que a gente possa falar cientificamente disso. Nossa, gente, desculpa. Eu fa falei meus desabafos como acadêmica aqui. Relaxa, relaxa.
1: Aqui é o muro dessa reclamação. Trevas falou que não é porque ela escreveu que ela está falando que é bem, então que, que é bom, é, então eu vou falar ela escreveu, então é muito bom pode ir lá exatamente,
0: exatamente. e quem deixa...
1: <risos> Encontre... ah, tem mais e
0: todas as meninas da Sácoras produzem conteúdo fora hum. das Sácoras, eu, eu diria isso, qualquer tipo de conteúdo e todo, todos os conteúdos produzidos, não é porque é das Sácoras não, mas todos são de ótima qualidade, gente pode verificar e é por isso que eu vou pedir para Bárbara falar antes de mim o que a Sakura's representa para ela e o que a, trabalhar na Sakura's representa para você. E eu quero que ela aproveite lhe dar a organização que ela tem, que é sobre é, mulheres designers, é isso?
4: É, eu conheci a Sakura's ano passado. Na verdade, foi ali um pouquinho antes do projeto Invocadoras. E logo de cara, o que me chamou muita atenção... Do projeto em si, agora organização, foi a maneira em que as meninas que já estavam no projeto naquele momento conseguiram mobilizar a comunidade em prol de uma causa que ainda gera muito, muita polêmica, que é machismo nos esportes e representatividade feminina no cenário. E usando de exemplo, quando você é uma mulher que gosta de jogar desde muito tempo, eu jogo desde criança, e aí você vê que tem outras mulheres que te entendem, que gostam das mesmas coisas que você, e estão dispostas a lutar pela causa a qual você faz parte, pra mim, assim, é muito gratificante, é muito... É muito bom, porque você se sente representado, você se sente importante, em um meio que diz constantemente pra gente que o nosso lugar não é nele. Eu passei a acompanhar as Sakura desde então, sempre me chamou a atenção tudo que... Que as meninas já faziam e fazem até hoje, mesmo fazendo parte da organização. Eu ainda fico muito impressionada com muitas das iniciativas. É uma organização que eu considero exemplo no cenário, independente se for só se tratando de cenário feminino ou não, eu digo de modo geral. Todas as meninas que estão aqui são muito profissionais e se dedicam muito pelo que fazem. Trabalhar nas Sakura's pra mim é, primeiro, identificação. Porque eu me identifiquei muito aqui dentro. Eu sei que aqui eu tenho meninas que... As quais eu posso confiar. Eu tenho meninas que lutam pela mesma causa que eu. Temos pensamentos diferentes em muitas coisas, mas no final, nosso objetivo é o mesmo. Então tudo isso pra mim é muito importante. Eu vejo as Sakura's não só como uma maneira de crescer profissionalmente, mas principalmente de crescer pessoalmente. Porque como eu falei anteriormente, eu não Nunca tive um ambiente assim com outras mulheres que também gostam de jogar É a primeira vez que eu tô tendo isso, então eu tô assim, realizada de estar tá aqui dentro Porque quem tá de fora não tem noção do quão maravilhoso é aqui E o quão... o quão incrível é estar tá aqui é isso, assim, eu acho que é muito mais do que apenas fazer projetos em prol do cenário feminino, mas também você se sentir confortável para demonstrar os seus trabalhos, para mostrar os seus conhecimentos e por aí vai. E sobre a minha organização, que na verdade não é uma organização, é um projeto, que é o Projeto Estelai, é um projeto de designers e ilustradoras mulheres que eu criei com o objetivo de gerar também um ambiente confortável para as meninas da área divulgarem seus trabalhos. Eu sei que muitas, 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 muitas meninas da área têm muita vergonha de divulgar seus trabalhos, porque também é um meio ainda muito machista. Coloca a gente como inferiores, simplesmente por sermos mulheres, consequentemente desvalorizando os nossos trabalhos. Então é um grupo, é uma comunidade de mulheres da área, então a gente conversa, a gente brinca, a gente divulga nossos trabalhos, a gente troca conhecimento, a gente de vez em quando joga juntas, enfim. Então é uma comunidade, eu gosto de chamar de comunidade, comunidade Estelar. Projeto Estelar no Twitter. Quiser participar, mulheres da área, fiquem à vontade. É só mandar a DM lá que a gente manda pra vocês o link do grupo. Serão todas muito bem-vindas. Aqui a gente não tá olhando o com habilidosas ou, sei lá, a quantidade de conhecimentos que vocês têm. O pré-requisito básico pra entrar é vontade. Então, se você tiver vontade, será muito bem-vinda.
0: E é isso. Bom, gente, eu acho que agora sobra pra mim, né, mano? Porque eu fui a única que não falei. A, a Bianca, a Bianca se meteu pra falar. Não sei porque ela falou, eu acho que deu vontade, com todo mundo desabafando sua história com as Sakura. Então eu sou obrigada, senão eu vou ser a única que não vou ter falado e vão achar que é marmelada, né?
1: Foi desabafar sobre a Juno, sobre as amigas, <risos> constantes ameaças dela, me cobrando. <risos>
0: Eu quero reclamar das demandas chegando de
3: última hora. Eu tô aqui gravando podcast editando cart. Ai, oh,
0: meu Deus. Vou responder a pergunta. Na verdade, eu gravei um vídeo já. Ops, não vi breves em idade. Responder as suas perguntas, então eu vou resumir bastante. O que a Sakura representa para mim é algo imensurável, ela representa ideais que eu não sabia mais que eu carregava comigo e que eu não sabia que eu ainda tinha tanta força para lutar em prol, que é a ter, ter direito de jogar, ter direito de estar em um lugar e reivindicar esse direito que é nosso, mas algumas pessoas, organizações, empresas parecem não se tocar disso. Trabalhar na Sacras é, é engraçado porque quando eu conheci a Sacras foi junto com a. Eu acho que foi a Babi que falou que conheceu pouco antes do Invocadoras, fui eu também e conheci pouco antes do Invocadoras. No começo de 2019, se eu não me engano, eu conheci e achei incrível essa, essa organização, essa causa. Eu me inscrevi para ser monitora do Invocadoras, foi uma experiência maravilhosa. Tem algumas meninas que foram monitoras comigo, que também estão trabalhando nas sacras até hoje. Depois se inscreveram, foram aceitas. Eu acho que todas essas meninas aqui são maravilhosas e realmente é um lugar de aprendizado. Tem vários momentos que a gente põe em prática coisas que a gente acabou de aprender na faculdade, ou no curso técnico, ou no curso profissionalizante, ou no tutorial do YouTube mesmo a gente põe em prática, a gente vê se dá certo, a gente testa, ou então a gente se depara com uma situação que a gente ainda não tem conhecimento prático, não tem experiência, e a gente cai de cabeça, pula de cabeça para aprender. Tem vários, vários momentos que eu reúno com a equipe de comunicação e a gente fala a gente tem que fazer isso, só que eu não sei fazer isso, e as meninas falam, beleza, bora aprender, você aprende isso, eu aprendo aquilo, e a gente vai assim, entendeu? Sacras é um laboratório, porque é formado de mulheres jovens, né? E eu acredito que é por isso, essa constante vontade, vontade de aprender e de melhorar que todas as meninas da Sácoras têm, que a gente está em pé até hoje e vai continuar crescendo, se Deus quiser. E Deus vai de querer, como dizem por aí, esse passivo agressivo, a se dizer passivo agressivo. Ah, sim, e eu sou diretora de comunicação da Sácoras agora, uh, yay! Só para falar meu cargo, porque todo mundo falou o cargo. Eu sou a diretora mais novinha, então eu ainda não estou acostumada com esse cargo. Não estou acostumada a ser chamada de diretora, enquanto a Trevas, que é a deusa, a encarnação de deusas, também é chamada de diretora e a minha cabeça dá um tilt. Mas a gente vai. Ela merece. Ela merece. Eu só queria dizer
3: que eu Ela sou a diretora, acho que eu sou uma das diretoras mais antigas <risos> e até hoje eu não, me, não, não consigo, tipo, eu fico, é, é, isso que é engraçado. Eu, eu tipo, eu fico, nossa, gente, sério mesmo que eu sou a diretora? Tipo, eu tô, tô, <risos> tô cercada de mina foda e... Eu sou a diretora? Aí é bate a famosa síndrome do impostor, né? Mas vamos de luta. Sim. E terapia. Ah, eu vou ficar eu, aqui com a minha carinha mexeruca.
1: Com a carinha mexeruca. A Morgana chega em mim no, no PV e me fala, badia é um vagabunda, vai de puta. Não é isso. <risos> eu vou ficar quieta mesmo. Vocês apresentam o podcast. Que isso?
2: socorro!
1: <risos> e eu nunca fiz nada de ruim pra ela. Eu chamo ela de linda, maravilhosa. Ah, e é aniversário dela também, né? Da Morgana, Da Morgana. Da Morgana. É, não desejo uhum. feliz parabéns. Feliz aniversário pra ela, não. Eu desejo
3: feliz aniversário, Tiafa. É, feliz parabéns. Feliz parabéns. <risos> parabéns. Parabéns, parabéns. 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 parabéns.
2: Parabéns,
1: Parabéns.
2: Parabéns.
1: Parabéns. Mais um ano. Feliz parabéns. parabéns. Um cancelamento divino, parabéns. Né? Mais um ano e é uma grande parabéns. gostosa. E também insuportável. Mas eu amo ela. É isso. <risos> Ai, que fofo.
0: Longe. Que povo. Eu achei muito Nossa, bom, né? falou. Deixa eu
1: refazer então. Foi, não foi o meu objetivo.
0: Não, 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 não era o objetivo, gente. Vamos lá. Eu achei, eu achei meio. Não sei explicar. Vamos continuar com as perguntas, senão isso aqui vai ficar se estendendo. Só de, de falando mal da... Mov... Ops? Uh! <risos> Brincadeira. Agora a minha pergunta vai tanto pra Trevas quanto pra Júlia.
1: Não é. é pra cortar amiguinha, nem dar chute, nem soco e nem estar uma faca <risos> na amiguinha.
3: Ch chorar pode? Diz que chorar, chorar pode. pode. Quietinha, Obrigada. quietinha. A cabeça na mesa. Eu vou tentar fazer que, que os meus fundos não saiam da gravação,
1: gente. Obrigada. Eu,
0: eu agradeço. Júlia e Trevas, é, qual é a importância, no final das contas, do design nos esportes? O que, que é design nos esportes? É só fazer divulgação nas redes sociais? É só fazer arte de estrinhon? É, vencermos o time tal? são só organizações com times que precisam de design nos esportes, outro tipo de organização precisa. Dá uma luz pra quem não sabe nada sobre isso.
2: Vai lá, Trevinha. Eu sabia que você ia mandar pra mim primeiro. <risos> Olha, ah! É contigo, Vamos Manão. lá, gente. A diretora, a diretora.
3: Agora a responsabilidade bate, né, gente. Vamos Mas lá. Mas é que lute. É que lute, vamos lá. É, então... Realmente, não é só isso, mas para o público final, que é a galera que segue organizações no Twitter, que segue aquele ou aquele streamer no, na Twitch, ou acompanha vídeos editados no YouTube, pode parecer que é só isso, só que não é, gente. A parte, é... voltando para o design gráfico. O design gráfico é basicamente uma maneira de você melhorar a comunicação é, entre né, dois pontos, né, por exemplo, uma organização, um streamer, para o público final. E auxiliar essa pessoa, que, essa pessoa ou empresa que quer se comunicar uh, a, cons a conseguir ter um relacionamento mais direto com o público final. E com isso, né, criando um laço Porque tudo nessa vida é relacionamento Laços e coisas maravilhosas é, desculpa, não. não tão maravilhosas Mas é essencial Falar e
2: ouvir
0: Foi ótimo, foi maravilhoso E você, Júlia, tem algo a acrescentar, comentar?
2: Então uh, um, Uma palavrinha Que anda, assim, um buzz que anda rolando muito nas comunidades de design, assim, daí nem falando necessariamente de esportes, é a questão da usabilidade, né? Pensar no, no design não só como uma forma de deixar algo com uma carinha bonita, mas uh, deixar ele acessível, deixar ele legível, enfim, facilitando a usabilidade no geral. E algo que, enfim, às vezes se fala muito pouco. Na área é também a questão de acessibilidade, né? Bom, para quem não sabe, no mundo real existem pessoas que não uh, são iguais a todas as outras, né? Eu acho que isso é muito importante dizer. Nem todo mundo olha para algo da mesma forma, e isso é sabido. E é importante que todo o conteúdo se adeque a esses diferentes olhares, né? E pessoas que uh, talvez sejam surdas... Talvez sejam cegas, enfim, e elas têm todo o direito de acessar a internet e ter acesso a todas essas coisas. E acessibilidade é preparar um conteúdo na internet para ser... Uh... Como é que eu vou dizer, lido, uh, ouvido, enfim, interpretado por essas pessoas também. E o design ele tem uma, gran um, uma grande um grande papel na acessibilidade nesse sentido. Também na usabilidade, como eu estava falando anteriormente, que não necessariamente tem a ver com acessibilidade, mas também é um papel. Não só é deixar, botar abrir uma foto no Photoshop, botar, sei lá, uma cor legal, uh, uma fonte tirada e enfim. Uh, é passar uma informação da melhor forma possível, uh, com a melhor qualidade possível e uh, com uma personalidade, né, assim, que tem a ver com, como é que eu vou dizer, porque, enfim, eu acredito que as, as coisas que a gente faz também imprimem uma personalidade, né, então a Sakura, uh, o design é importante que ele tenha a voz dessa organização e o trabalho que a gente faz é traduzir essas vozes, né, E um uma peça de arte, enfim, de, de design. A gente tem isso em diversas formas, nas redes sociais, a gente tem uh, no site que está por vir, a gente tem uh, isso em N, uh, manifestações das Sácoras na internet, enfim, e, e onde quiser se manifestar. Né? O design dentro do Esportes, né, e não só dentro das Sácoras, é isso. É manifestar essas vozes né, com identificação para o público, uh, não é só ser um rostinho bonito, né, que a gente fala das pessoas, mas sim passar uma mensagem de qualidade, de fácil entendimento, de... Enfim, acho que nada mais é do que, que uma mensagem,
1: que uma eu falei. Uma comunicação, né, uma forma de comunicação. É, né? exato. Um,
3: um negócio que eu queria pontuar, porque eu vou ser bem sincera, eu queria muito ter estudado, antes da gravação desse podcast, para poder falar melhor Ah, amiga uh, também
1: mas Nem sabia infelizmente... que horas que era a gravação hoje
3: eu, gravei, eu, eu, coloquei, eu coloquei na minha agenda Pelo menos <risos> Mas É porque eu realmente não tive tempo Mas o um negócio que a tube falou E que realmente É muito pertinente Na área do design gráfico É porque Nós trabalhamos com comunicação Comunicação vai tipo publicidade, vai diálogo, vão diversas coisas, mas como vivemos num mundo capitalista, precisamos vender produtos, né? Tanto que o engraçado é que a origem do design gráfico foi literalmente quando veio a prensa e começaram a fazer diversas cópias da bíblia, mas anyway... <risos> Saindo do contexto histórico... O design gráfico... Realmente... Quando ele foi começado a ser estudado... Na escola de Gestalt... Era basicamente... Forma... Segue a função... Então... Tudo é pensado... no Primeiro é pensado na funcionalidade... Então você... Uhum. Percebe o problema... E você tenta criar maneiras... De resolver aquele problema... E depois você pensa na estética Por conta de vários produtos sendo lançados Propagandas o tempo todo Hoje em dia o mercado em si Ele dá mais visibilidade ao valor agregado ao produto Do que às vezes até mesmo que o próprio produto, sabe? Então todos os designers que estão aí é, sempre tentem se lembrar que primeiro a gente tem que pensar na funcionalidade daquilo que a gente está fazendo. E depois a gente pensa no valor agregado. Não é porque a gente não... É, primeiro é pensar um e depois pensar o outro. Mas ah. tem casos que realmente, infelizmente, não vai dar. Mas design, eu acho que uma, uma boa frase é da galera de Bauhaus, que a forma segue a função.
1: Seguindo o pensamento de, de função e de acessibilidade uhum. e de comunicação, a parte de social, de social media também anda coladinho no design, né? Porque os dois uhum. são a gente comunicadores, não, não sei se está certo, por favor, não me atem. Mas os dois têm a função de, de comunicar e é muito interessante a gente perceber. Como que o design gráfico se comunica com é, a publicidade.
3: Que se comunica com o marketing, que Sim. daí se comunica com Sim. um trilhão de coisas. Sim. aí tipo assim, você tá pensando num layout? Ou você tá pensando em, sei lá, diagramar uma frase com, sei lá, ah, essa letra eu vou fazer menos espessa, essa letra eu vou fazer mais espessa, porque essa palavra eu quero de, é, destaque, por exemplo, do layout, e Sim. de repente velho, você tá você tá fazendo endomarketing que você nem
4: sabe que você tá fazendo Sim. exatamente, inclusive uma coisa que as meninas podem até podem até confirmar, é que no design, embora eu não faça faculdade de design, eu faço publicidade em algumas matérias a gente entende como que os elementos do design funcionam, então tipografia cada estilo de letra transmite uma sensação. Uhum. Cores, tem uma ciência que é a psicologia das cores, tem livros sobre isso. Cada cor transmite uma sensação. Então, quando você pensa, por exemplo, na identidade visual de uma marca, você não está entregando só corzinha, você não está entregando só letrinha, não é uma letra que você achou bonita, não é uma cor que você achou bonita, você está entregando resultado. Você está dando para o seu cliente um resultado. Ele te contratou com a experiência de que você resolvesse os problemas, você... Apresentar soluções para os problemas desses. Uma empresa que já pode até ter uma identidade visual, mas quer fazer um rebrand, por exemplo, não é uma coisa que vem do nada, tipo, ai, ah, tá feio, quero fazer uma coisa mais bonitinha. Não. Você apresenta para o pro designer problemas. O que, que tá acontecendo? Quais são os problemas de comunicação que eu tô tendo? Então, design, marketing, social media, enfim, são áreas que andam muito juntas muito juntas. Claro que existem profissionais especializados em cada uma delas, mas são áreas que andam muito juntas, muito juntas. São áreas que se completam, que é essa área da comunicação que a gente tanto fala. Então, tudo é comunicação. Design é comunicação, mídias sociais é comunicação, enfim. Então, você pensar até na acessibilidade que as meninas falaram em todas essas áreas, é muito bom, porque comunicação não é só ler, comunicação não é só falar. Sim. Comunicação pode ser sinais, no caso das libras. Comunicação pode ser uma coisa, uma simples coisa que você tá vendo, uma cor que você tá vendo e uma marca pode transmitir uma sensação, um estilo de tipografia que você tá vendo em uma peça publicitária pode transmitir outro tipo de comunicação. Então é tudo muito pensado. Então assim, valorizem designers, é isso que eu posso falar. Valorizem essa área, porque o que esse pessoal estuda para apresentar resultado, resultados, resultados para os clientes não é brincadeira. O tanto que cada detalhe é pensado bonitinho pra poder entregar o melhor resultado pro cliente pra resolver os problemas dele, é muito estudo. É muito estudo. Então, valorizem essa área. E, felizmente, a Sakura tem meninas muito profissionais dessa área. Então, todas as peças publicitárias que vocês veem da Sakura, todas as identidades visuais, os campeonatos, foi tudo muito pensado. Teve muito, 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 muito estudo por trás pra gente entregar o melhor resultado pro nosso público. A gente se importa muito com o nosso público. Então, é valorizem
1: designers. <risos> e, Babi, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de, de toda esse militão, que é militou. <risos>
4: <risos> militou toda. Militou, não, não, eu
1: queria te perguntar, é, você falou que por mais que sejam todas as áreas que estejam muito conectadas e realmente estão, tanto é que tem muitos social medias que são designers e designers que são so social medias, eu queria te perguntar o que que diferencia um social media de um designer, por exemplo, conta mais sobre a sua função, o que você faz, que, o, o que às que vezes a gente não tem faz? muita noção.
0: Ele, ele é só o estagiário que responde tweet ou é algo além disso? Claro, Juna, a gente
2: <risos> sabe é que... É um
4: portador que me
2: desfilece. Ai, eu preciso jogar na cara agora.
4: <risos> então, é, como eu comentei no início do podcast, na minha apresentação, algumas pessoas têm, algumas, assim, muitas ainda tem a mentalidade de que você ser um social media é basicamente você ficar por trás das redes sociais respondendo comentários e fazendo postagens. O que não é. Um social media, ele não tá ali só pra postar na rede social. Ele não tá ali só pra responder comentário. Ele tá ali pra criar estratégias. Ele tá ali pra gerar resultados. Vai até parecer um pouquinho grosseiro o que eu vou dizer agora, mas se você se denomina social media e a sua maior preocupação é só postar, eu acho melhor você... Estudar um pouquinho mais sobre a área para você se profissionalizar. Porque um social media, a maior preocupação dele não é postar. Não é quantidade. Claro, você ter uma frequência de postagens é bom. Claro que é. Super válido. Porém, não adianta nada você postar muito com uma qualidade baixa. Não adianta nada você postar muito e não ter uma estratégia por trás do que você está postando. Não adianta nada você postar muito e não gerar resultado. Então, cada postagem que você faz, você precisa pensar qual é o meu objetivo e qual é a minha estratégia. O meu objetivo é fazer o projeto crescer, no caso da Sacros, por exemplo, É fazer a organização crescer, é fazer mais pessoas conhecerem, né? divulgar os nossos projetos, é, enfim, divulgar nossos streamers, enfim, que seja. Qual é a estratégia? A gente vai postar de que forma? Qual vai ser a linguagem que a gente vai usar? Conversando com as designers, qual, como vai ser o layout dos posts? Vai ser em formato de foto? Vai ser em formato de vídeo? Vai ser em formato de GIF? Então é muito importante que essas duas áreas estejam sempre conversando. Porque elas trabalham muito juntas. Tem designers que são social medias, tem social medias que são designers. Assim, eu particularmente acho que quando você é social media, é bom você ter pelo menos o básico de noção de design. Mas é claro que se você trabalha numa agência ou numa organização, como é o nosso caso, geralmente tem um departamento para cada coisa. Mas se você é um freelancer, por exemplo, normalmente é você que também fica responsável pelas artes. Então você ter um pouquinho de noção de design também é bom. Um pouquinho de noção de Photoshop, enfim. Ou até de Canva. Tem muitos profissionais que usam Canva. Dependendo de como você... é Do quanto você conhece a ferramenta... Você também consegue fazer coisas lindas lá. Aqui não temos então... preconceito com Canva. Um beijo, Morgue. <risos> então, eu acho muito importante. Eu considero muito importante você saber pelo menos um pouquinho mais o foco da área vamos dizer assim. Então, voltando, pessoas social media é muito você pensar em estratégia, é muito você pensar em resultado. E isso varia de empresa para empresa, varia de, se tratando de esportes, varia de organização para organização. É, cada organização tem o seu público-alvo, cada organização tem a sua persona, cada organização tem, tem o seu estilo, vamos dizer assim. Eu uso essa palavra estilo porque acho que é um termo que todo mundo conhece, então facilita para entender cada organização. Tem o seu estilo, cada organização tem a sua linha editorial de conteúdo e por aí vai. Então, você conhecer não só o interior da organização, mas conhecer o exterior no caso, público-alvo, quem são as pessoas e etc., é muito importante. Outra coisa que também é muito importante ter a participação das designers, porque aí nessas conversas a gente entende, poxa, qual formato de post funcionou mais? Qual formato de post atraiu mais gente? E aí entra o trabalho do, do social media que é analisar as métricas. Qual estilo de post teve mais curtida? Qual estilo de post teve... Eu falo estilo, mas com estilo entendam formato, vamos dizer assim. Qual formato de post teve mais curtida? Qual formato de post teve mais comentário? E por aí vai do que, que as pessoas gostam mais, o que, que chamou mais a atenção, foi vídeo, foi foto, foi GIF, o que seja. Então, assim, comunicação é redundante o que eu vou falar, mas é basicamente se comunicar, principalmente a equipe entre si, as áreas, tanto de social media quanto de design. E aqui na Sakura a gente tem muito isso, aqui na Sakura a gente conversa muito as duas áreas, para entregar o melhor resultado, para pensar nas estratégias, enfim. Então entendam que social media não se resume só a postar em rede social, é muito estudo por trás, é muito, muita preocupação em realmente gerar resultados baseados nos objetivos que aquela organização, que aquela empresa, que aquele, enfim, se você for freelancer, sei lá, que aquela pessoa que tem uma conta profissional no Instagram, por exemplo, tem. Então, assim, conversa. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra para definir como que você pode melhorar a relação entre um departamento de comunicação da sua empresa. Você conversar, entendeu? Porque às vezes um departamento não enxerga uma coisa que outro, que outro enxerga. Isso pode mudar completamente o resultado do post. Converse sempre, tenha a mente aberta sempre, esteja sempre por dentro do que está acontecendo. É outra coisa que eu considero muito importante. Assim, eu falo que eu considero porque é a minha maneira de trabalhar. Eu acho que é muito importante você estar tá sempre por dentro do que está acontecendo. É um fator de engajamento que a gente chama de causabilidade, que é o quê? Você tá por dentro do que tá acontecendo, então o que, que tá sendo comentado nas redes sociais? O que, que tá tendo de meme, que é uma coisa que todo mundo gosta muito? E você criar conteúdo em cima disso. Você, no caso, pegar um meme, muitas vezes um meme que não tem absolutamente nada a ver com o seu nicho. No nosso caso, o nicho de esportes tem nada a ver. E a gente estuda pra adaptar para o nosso. E aí poder postar e poder gerar os resultados. É tudo muito pensado, é tudo muito estudo, é muita curadoria, é muita... É, muito estudo, <risos> acho que essa é a palavra. Não resuma a profissão a é só postar em redes sociais, assim. É claro que pra quem tá começando, e quando eu falo pra quem tá começando, isso me inclui também, eu não, não me acho nenhuma expert no assunto, até porque eu sei que eu não sou, tô longe disso, mas até pra quem tá começando, eu acho que o quanto antes você entende isso, que ser, so ser social media não é só postar em rede social é melhor para você evoluir como profissional porque você já consegue entender como funciona o mercado de modo geral ou só do seu nicho enfim que seja você consegue entender de um jeito mais tranquilo e assim claro que cada pessoa tem a sua maneira de aprender mas de modo geral facilita muito porque às vezes a gente fica muito preso nisso de que a gente tem que entregar não sei quantos posts por dia tem que entregar não sei quantos sei lá, não sei quantos tweets por dia enfim E esquece que não é só postar, entendeu? Não é só para cumprir ela. Claro que um post ou outro, para você, às vezes, fazer uma brincadeirinha, você ter um respiro, vamos dizer assim, é muito bom. Mas não se resume só a quantidade, se resume muito em qualidade. Então, o que eu posso deixar de conselho para quem quer ingressar nessa área é estude. Assim, procure saber sobre a área, procure entender sobre a área e procure... Se conhecer também. Qual a maneira que você gosta de trabalhar? Então acho que tudo isso só tem como contribuir de maneira positiva.
1: E você acha que, assim, atualmente no mercado brasileiro mesmo, tá? Você como uma, uma profissional mesmo, você acha que atualmente as marcas e, e enfim, empresas no geral que estão na internet, atuam na internet, às vezes tem um site de compras ou sei lá. Você acha que o social media é uma função dentro da empresa que está caminhando para ser uma coisa, como, que eu posso falar? como é que é a palavra? Essencial. Essencial, você acha?
4: Sim, eu acho que sim, principalmente no contexto que a gente está vivendo agora, que é o contexto de pandemia. Tá tudo remoto, basicamente, está tudo acontecendo online. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm o privilégio de poder trabalhar de casa, mas muitas empresas precisaram se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo. As empresas que levam a sério, levaram a sério as redes sociais, desde o início, estão conseguindo se sustentar, de modo geral, vamos dizer assim, porque o poder das redes sociais é muito grande, é muito grande, principalmente para vendas, então empresas que levaram isso a sério estão conseguindo se manter. que tem Obviamente que também tem condições de investir nisso, investir em anúncios, enfim. Estão conseguindo se sustentar. Agora, aquelas empresas ou que não têm condições de, de investir nisso, ou então simplesmente não levam a sério o poder das redes sociais, não levam a sério os profissionais da área, não estão conseguindo. Tem tudo para falir. Então, é muito importante, assim, quando você, principalmente quando você está começando, quando você entende o poder das redes sociais desde o início, o seu crescimento orgânico só tem assim a, a subir muito rápido. É uma área que, assim, eu pelo menos pelas minhas experiências acredito que daqui para frente é uma área que tem tudo para crescer, principalmente no pós-pandemia. Né? Essa realidade foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer e as, e as adaptações estão acontecendo muito rápido. Né? Porque, poxa, as pessoas precisam trabalhar As pessoas Sim. precisam sustentar Famílias, as pessoas precisam se alimentar Enfim, foi uma coisa que aconteceu Do nada E as Adaptações também estão vindo do nada Como eu disse, empresas que Já valorizavam as mídias sociais Antes, estão conseguindo se manter melhor É uma área essencial É uma área que tem tudo para crescer mas ainda Me baseando nas minhas experiências É uma área que ainda tem que ser muito levada a sério não só por pessoas de fora, que realmente acham que não é nada, que pagar por isso é besteira, que, nossa, pagar pra alguém postar na minha rede social. Chamou o primo. Ah.
1: É Chamou o priminho ali, do
4: goleano. No design <risos> também rola isso, mas... né? Poxa, vou, uh. vou pedir pro meu primo fazer. Vou pedir,
3: vou você, pedir mas pedir você pra... cobra tudo
4: isso pra fazer um <risos> desenho. Ah, exatamente. Uau. E, assim, inclusive, já, já pegando o gancho desse assunto, de preço, né? Tipo, nossa, você cobra isso tudo para fazer um desenho, uma artezinha, postar em rede social. Gente, entendam, quando você está contratando uma pessoa, um profissional, independente da área que seja, eu vou usar design de social media porque é a nossa área aqui, você não está contratando só o trabalhinho que ele vai fazer para você. Então, por exemplo, se eu contratar trevas para fazer uma arte para mim, eu não estou contratando só a arte final que ela vai me entregar. Eu tô contratando o conhecimento dela para entregar o melhor resulta resultado para mim, eu estou contratando o tempo que ela estudou para ter esse conhecimento e conseguir resolver o meu problema da melhor maneira possível. É tudo... Tá contratando a Adobe.
2: <risos> também tá bem vem Adobe junto, vem
4: junto no, ta, no pacote, né? Tudo bom. Eu não vou plantar o então, porque... Adobe. Então, assim, você tá contratando, você tá contratando as habilidades da pessoa, você tá contratando o tempo que ela levou para conseguir essas habilidades, você tá contratando o conhecimento dela. Então, é muita coisa pela qual você está pagando. Então valorize. Porque, como eu falei também, eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante. O profissional que você contrata, ele tá ali, não é pra te entregar um resultadozinho só e pronto, uma artezinha, uma postagenzinha e tamo junto, é nóis, valeu, falou. Não, ele vai te entregar resultados, ele vai te entregar soluções para os seus problemas. Para ele conseguir resolver os seus problemas, ele estudou muito para isso. Isso leva tempo, isso leva investimento, entendeu? A gente sabe, poxa, você acha que o Photoshop é barato? Você acha que Illustrator é barato? Que Premiere era é barato? Não é, entendeu? Um computador bom pra você conseguir ter os programas que você precisa e por aí vai? Não é barato, entendeu? Então tudo isso é investimento. E quando você leva uma coisa a sério, você sabe que é preciso investir naquilo. Claro, algumas pessoas têm mais condições, outras pessoas não têm. Porém, só o fato de levar a sério, eu já acho que, melhor assim, 90% o crescimento, assim, da sua empresa, do seu projeto. São áreas que são extremamente desvalorizadas, ainda, e eu digo ainda, com muita esperança de um dia isso acabar, mas assim, <risos> eu, eu espero é que eu esteja no planeta Terra quando isso acontecer. Esperamos uhum. todos exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, eu não sou só social media, eu também mexo um pouco com design, eu sou ilustradora, e já passei por algumas situações, assim, bem chatas, as meninas aqui, designers, também podem se identificar, de você apresentar o seu trabalho para alguém, e, ou então a pessoa acha ruim o preço e trata, nossa, tá muito caro, ou então, ah, mas eu conheço não sei quem que cobra mais barato, faz. e a pessoa, tipo, não sabe nada, só faz. Então, assim, são situações que são muito comuns, assim, mais comuns do que podemos imaginar, são muito comuns, justamente porque as pessoas reduzem os nossos conhecimentos, habilidades, enfim, aquela artezinha que a gente tá fazendo, um postzinho pra rede social, um tweetzinho que a gente faz. Não é assim que as coisas funcionam.
1: Quando um cliente me procura, né? Que é tipo a primeira fase, o primeiro contato que você tem no desenvolvimento de um trabalho, que o trabalho começa a partir do momento que você e o cliente dão um oi, né? Pela primeira vez. Exatamente.
0: Uhum.
1: Por isso que eu, que eu forço tanto, tipo, olha meu currículo, olha meu portfólio, olha isso, olha, sabe? Tipo, eu quero que todo mundo que pense em fazer qualquer tipo de, de trabalho comigo, seja de design, seja de ilustração, seja de qualquer outra coisa, que veja o meu nome, o que que eu fiz para as outras pessoas, para quem que eu fiz, o que que eu consigo fazer. Então, quando você, isso inclusive é uma dica para quem não é designer, para quem tipo não é desse meio principalmente, para quem não é freelancer, sabe? beija pra quem que trabalhou, sabe? Quando você trabalha pra uma empresa há muitos anos, ah, beleza, não precisa procurar muito, mas quando você é freelancer e você trabalha pra, tipo, 300 mil pessoas, sabe? Então, você tem que ver de onde você partiu, de onde o, o profissional que você tá contratando partiu e onde é que ele tá agora. Você tem que ver as evoluções, se isso vai encaixar no, na sua na proposta, da sua empresa, da sua do seu projeto. É isso que encarece, entre aspas, assim, o serviço de qualquer pessoa. Não é, tipo, sendo mercenária, sabe? É justamente <risos> a experiência dela, o tempo que ela leva. Tipo, esses, recentemente eu vi o trabalho de... Ah, eu não vou lembrar agora, mas eu vi o trabalho de algum artista no Twitter. E a pessoa... Ah, foi um TikTok, inclusive, foi uma menina. Tava fazendo um desenho realista, no papel, corajosa. Ela, tipo, pintou um nariz, assim, praticamente. Sem brincadeira, um nariz. E ela levou, tipo, 20 horas pra fazer. E aí você vai chegar numa chance dessa e vai querer pagar o quê? 100 reais? Não vale a pena. Então, quando assim que você tá pensando em contratar um artista, tá, tipo, procurando... Veja o currículo, tipo, se você puder salvar... Duas horas, dependendo né, do tamanho do, do portfólio da pessoa, veja, sabe? Reserve duas horas para pesquisar quem é o artista, para quem ele já trabalhou, para que ele fez de, de encomenda, os trabalhos pessoais dele, o projeto pessoal consegue tipo, dizer muita coisa sobre o um artista. Inclusive, valorize mais projeto pessoal do que encomendas, porque quando você tem uma encomenda, você está tá vendo muito mais da, do cliente, da pessoa, do que da pessoa. Se você quer ter 100% de certeza do que você está tá levando para casa, minha senhora, é, veja os projetos pessoais. Acima de tudo, respeite né, o trabalho do, do, do artista, do, do publicitário, de quem você está contratando. Eu falo muito de artista porque é a área, né mas isso aí é qualquer. Profissional, principalmente freelancer.
0: Queria falar que, que o que a Trevas, se não me engano foi a Trevas que falou e a Júlia completou. A equipe inteira da Sakura se comunica e que a comunicação é muito importante. É verdade, a comunicação... Eu estava pensando e eu acho que resumiria e diria que a comunicação é passar uma mensagem através de várias mensagens. E essas pequenas mensagens a gente troca entre a nossa equipe para conseguir passar a mensagem principal da melhor forma possível, da forma mais clara, alcançando os objetivos que a gente quer alcançar. E se você tem interesse em saber mais sobre comunicação, talvez um pouco mais de marketing, o próximo episódio vai ser sobre administração e comunicação nos esportes, tá bom? Sobre o que a Babi falou, eu acho que o contexto pandêmico fez muita gente migrar para o digital quando estava com preguiça de migrar, quando estava sem vontade ou achava que não era importante migrar para o digital e quando se viu forçado, tentou fazer do jeito deles, sem contratar um profissional por achar que não precisava e acabou não dando muito certo e eu acho que é por isso que Social media e design está tendo mais importância ultimamente... E produção de conteúdo também... Que cai em comunicação... Que a gente vai falar no próximo episódio... A Babi falou um pouquinho no monólogo dela... Eu ia perguntar para a Babi... Mas eu vou perguntar para a Júlia... Já que ela vai sair daqui a pouco... E para a Trevas logo depois... O que você diria para uma garota... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta... O que você diria para uma garota que está se interessando em fazer design... Principalmente se for na área de games e principalmente se for no subnicho. Subnicho, no subnicho de esports. O que, que você diria pra ela? Quais dicas você daria? Se ela estivesse ouvindo esse podcast agora, o que, que ela teria que estudar? Quais programas você recomenda?
2: Ai, garota, em primeiro lugar, sai correndo. Dizia... <risos> brincando. Sempre sai em cima
4: de tudo.
2: Não, tô brincando, gente, eu acho que o design, assim, no geral, uh, primeiro falando no geral, depois eu passo para a parte de esportes, assim, é uma área muito bacana, eu acho que, assim, tem muita gente legal, muita gente uh, aberta, enfim, eu adoro a galera da comunicação, no geral, tipo, sempre me identifiquei uh, com essa área, Para quem, então, algumas mensagens, então, para quem, como eu... Porque eu não falei isso na minha apresentação, mas eu tenho 26 anos, eu sou considerada uma pessoa velha <risos> dentro uh, desse cenário, porque a maior parte das meninas, pelo menos dentro das Sakura's que fazem parte, elas são bem mais novinhas que eu, e eu, na verdade, fiz psicologia primeiro, antes de ir pro design. E eu larguei a psicologia, então, se você hoje tá numa situação em que você se identifica com o design, ou com qualquer área, enfim, mas como a gente tá falando nesse podcast especificamente sobre isso, é você nunca é velha, né como eu falei aqui agora, para fazer isso. Então, é uma transição bem interessante, eu acho que o design é uma área que agrega que não é que agrega, que absorve conhecimentos de várias outras áreas, assim como a gente falou, né? Eu vim da psicologia. Bom, psicologia tem tudo a ver com design. Não foi tempo que eu joguei fora. Então, se você tá com dúvida, ah, e aí quero trocar de área, como é que eu vou fazer? Não tenha medo. Uh, eu não me arrependo nem um pouco de ter trocado na época. Se não for o seu caso e for algo que você está procurando fazer agora, cara, o que que eu vou te dizer? Ainda mais ainda melhor, né, então, uh, é uma área que tá crescendo, que tá se expandindo em tantas formas, então, existe hoje, quando a gente fala em design aqui, a gente fala mais, né, sobre design gráfico, mas, enfim, existe design de N coisas, né, assim, falando dentro do universo de esportes, por exemplo, você pode ser uh, game designer, você pode fazer design de ambiente para jogo, personagem, de conceito, então assim é uma área extremamente grande uh, não é só dentro dessa questão de de design gráfico no sentido de social media de uh, vídeo de enfim existe n áreas né você pode atuar como designer eu tenho amigos muito talentosos que são designers incríveis famosíssimos no mundo inteiro <risos> Tô brincando tenho amigos muito fodas que nunca fizeram a faculdade, por exemplo né? a gente tem inúmeras pessoas que atuam como designers que atualmente não uh, são formadas não pensam em ser formadas numa graduação formal, por exemplo que é o meu caso, por exemplo eu sou formada né, em tecnólogo de design gráfico e tem uma atuação ímpar, assim, porque a verdade é que estudar e, e buscar ser o melhor nessa área pode sim depender só da gente é uma área que permite isso eu acredito muito na, no potencial das pessoas serem autodidatas nesse sentido E bom, já tá na área e se sente desinspirada Se sente uh, desmotivada Cara, uma coisa que eu demorei muito pra aprender E passei muito tempo, tanto como ilustradora, como designer Foi o medo de... ou Não é nem medo, é a má interpretação do que, que é buscar uma referência eu demorei muito tempo, eu acho que esse é o principal conhecimento que um designer ou que um ilustrador ou que um videomaker, video enfim, qualquer tipo de pessoa que for trabalhar com comunicação precisa ter que é saber buscar referências, saber uh, pesquisar sobre algo e entender que isso não é copiar o trabalho de outra pessoa. Tipo, é baixar a cabeça e ter um pouco de humildade nesse sentido, e entender que não, você não vai criar só coisas extremamente únicas, e extremamente inovadoras e que nunca ninguém pensou antes. A gente sabe que o mundo é imenso e que existem 7 bilhões de pessoas, então nem sempre as nossas ideias vão ser as mais originais. Mas através da referência a gente só enriquece o nosso trabalho, a gente só torna ele mais robusto, mais cheio de significado. E é isso, acho que nunca parem de estudar, é a recomendação que eu tenho pra dar pra vocês. Não se intimidem com o trabalho de outras pessoas, a gente sabe que essa área de comunicação e de design, muitas pessoas sofrem da tal da síndrome do impostor, né, no sentido de não sentir que seu trabalho é bom o suficiente. Não se intimide, sabe, porque trabalhar com arte, trabalhar com design é um work in progress eterno, assim, é um trabalho em progresso eterno, então a gente nunca, nunca você vai fazer uma arte que vai ser só sua última arte, o seu pico de criatividade e excelência, porque o próximo trabalho sempre vai ser melhor que o anterior e assim por diante, então não se desmotive se você acha que o seu trabalho não tá ainda na qualidade que você gostaria, porque isso só significa que você tem um olhar crítico, uma visão crítica e vai melhorar cada vez mais em qualidade. Então, não se desmotivem vendo o trabalho de outras pessoas e pensando, meu Deus, que pessoa foda, eu nunca vou conseguir chegar a esse ponto, então nem vou tentar. A verdade é que um dia essas pessoas que vocês acham tão fodas também... Foram e estiveram no mesmo lugar que vocês estão agora Dentro dos eSports, o que, que eu posso dizer? É uma área incrível que está crescendo muito E que, enfim, está aberta, tem portas abertas Tem equipes incríveis, né? além da, da Sakuras, Tem a Laude, que é um grande destaque né? Pela, pelo trabalho deles Tem inúmeras organizações de times, de, uh, entre outras coisas que apresentam um trabalho super criativo. Sempre tive a melhor experiência possível na troca com outros criativos, porque, sei lá, são pessoas super incríveis. A gente sabe que sempre, em todas as áreas, vão ter pessoas complicadas, mas eu sempre fui muito bem recebida em todos os, todos os grupos de designers que eu, que eu participei. E a gente sabe que, né, entre mulheres, ainda é melhor, né? Porque a gente tem toda a questão empática, né, de... Que torna tudo melhor. <risos> Mas é isso, não desistam, não se intimidem e bola pra frente. Porque cada vez mais a gente melhora e atinge sucesso aí nas coisas que a gente busca. E quem tiver dúvidas, enfim, qualquer coisa que precisar, eu sou o um livro aberto na, na internet. Podem entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Agora, recentemente, eu entrei no hype de fazer Twitch Emotes. Então, tipo, eu sou designer, mas eu tenho atacado de fazer emotes pra Twitch também. tem sido algo novo que eu tenho fazer, faz, fazido. <risos> feito. Fazido. Credo. Assinei a, a, li a língua portuguesa. <risos> algo que eu tenho feito ultimamente, que tem sido muito gratificante e legal. E é isso, gente. É uma metamorfose trabalhar nessa área. É tudo tem, muito divertido, muito
1: legal mesmo. Tudo incrível.
4: E sobre isso que ela falou sobre referência... É um assunto ainda um pouco polêmico, porque tem. Claro que tem é, profissionais da área, e, enfim, iniciantes, e enfim, que seja, que tem a mente bem aberta sobre isso, mas algumas pessoas ainda não têm. Então tem quem passe por situações de produzir alguma coisa que você tá crente que foi original, você não usou referência, e se usou, usou uma ou outra. E aí quando você vai ver uma pessoa fez algo muito parecido com o que você fez e a pessoa já vem e te, ac te acusa de plágio. É uma situação bem chata, mas o que eu posso falar pra quem já passou por isso, ou pode vir a passar, enfim, o que seja, é que assim, primeiro, é o que ela falou. Você criar uma coisa 100% original em um mundo em que existem 7 bilhões de pessoas é muito difícil. Referência, tá tudo bem usar referência. Uma coisa que eu sinto, principalmente nesse meio da ilustração, que tem muitos ilustradores Eu também já fui assim, eu sou bem iniciante E quando eu era mais iniciante ainda, eu era muito assim É, muitos ilustradores iniciantes Que se sentem culpados de usar referência Porque alguém ou alguma coisa, enfim Colocou na cabeça dele Que pra você ser bom, você não pode usar referência Você precisa sempre criar coisas do zero Originalmente, sem usar referência Isso é uma grande mentira Não tem nada de errado você usar referência Se você precisa de uma, duas, cinquenta, que seja não tenha medo de usar referências, tá tudo bem. E assim, se você é ilustrador, por exemplo, se você é uma ilustradora, a sua referência pode ser outros ilustradores, a sua referência pode ser um estilo musical que você gosta, a sua referência pode ser, sei lá, um desenho que você gosta, um anime, um enfim, um filme que seja. A referência pode ser qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Não necessariamente só outros artistas. Então, assim, a gente fala muito sobre estilo, né? De ilustração. Eu defendo muito que estilo não é uma coisa que você encontra Tem gente que fala Ah, porque ainda não encontrei meu estilo e tal Eu já falei também várias vezes, eu tenho esse vício de linguagem ainda até hoje Geralmente eu falo Ah, porque eu não encontrei ainda meu estilo Mas eu defendo muito que estilo na verdade você não encontra Você constrói Que é o que? Você pega as referências que você tem Independente se for filmes, se for música Se for estilos de outros artistas, enfim Você pega o que você mais gosta Em cada uma dessas coisas E você cria da sua forma vamos dizer assim, então você gosta muito de cartoon, então você ilustra de um jeito mais cartoonizado você gosta de anime, você, você ilustra de um jeito mais com cara de anime enfim, não é copiar não é você pegar o desenho de outro artista e literalmente fazer igual, não é isso é você pegar elementos de coisas que você gosta você pegar essas referências e você aplicar no, na sua maneira de criação eu acho que é muito importante entender isso, e outra estilo não é só traço Outra coisa também que eu vejo que muita gente, muita gente fala, e eu, eu sou contra isso, honestamente. Estilo não é só traço. Estilo pode ser traço, estilo pode ser paleta de cores. Então, ah, você gosta de cores pastéis? Então você só pinta com cores pastéis. Você gosta de preto e branco? Então você só pinta em preto e branco. Você gosta de cores mais vivas? Cores neons, tons de vermelho, de azul, de verde, que seja. Você pinta dessa forma. Pode ser também é, formato. Então você gosta de um desenho mais com linhas retas? Gosta de um desenho mais arredondado, enfim. Então, assim, estilo envolve muita coisa. Muita, 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 muita muita coisa. E eu acho que o mais importante pra você encontrar o seu é você primeiro entender isso. Estilo envolve muita coisa. E outra, você não precisa começar a desenhar numa semana e na outra semana você já tem um estilo próprio. Entendeu? Estilo também pode mudar e tá tudo bem. Conforme você vai crescendo, seus gostos também mudam. E você pode aplicar isso nos seus desenhos. Arte é uma coisa muito aberta, sabe? Arte é uma coisa... Que você pode explorar muito. São muitos caminhos que você pode seguir. E tá tudo bem. Se você tá começando ou não. Se em algum momento já passou pela sua cabeça que você precisa ter o um estilo. Que você precisa ficar naquele estilo. Que você só pode desenhar naquele <risos> estilo. Não é isso. Não é isso, tá? É, você pode desenhar em um estilo só se você quer estar tá feliz? Ok, só vai. Claro que eu acho que é muito importante sair da zona de, na, da zona de conforto. Porque você evolui, você aprende mais. Só que você tá feliz, você gosta de desenhar em um estilo só? Ok, só vai. Gosta de desenhar em dois? Só vai. Em três, em quatro, em cinco, só vai. É claro que é, estilo também é muita questão de identidade, então quando você tem um estilo, você. É a sua identidade que tá ali no seu desenho, então isso até facilita na hora das pessoas reconhecerem o seu trabalho. Tipo, nem precisa ver a sua assinatura. Só olha e fala, ah, essa arte aí é de Fulana. Tipo, lembra muito Fulana. Ou então um elemento que você coloca em comum nos seus desenhos, um elemento que lembre você. Eu gosto muito de fazer isso Por exemplo, uma coisa em mim, na minha aparência Que as pessoas em geral falam muito Que quando lembram de mim Já pensam nisso, é o meu cabelo Meu cabelo é moicano, eu tenho o site dos dois lados Então todos os meus personagens que eu crio têm o cabelo assim Então é uma identidade minha, na minha arte Você tem um estilo de roupa que você gosta Que lembra você, aplica isso no seu estilo Você tem um estilo de, sei lá De, de música que você gosta De ouvir, e as pessoas ouvem E falam, nossa, lembra fulana Aplica isso nele também. Então, assim, é um mundo muito aberto. É uma, uma coisa que, assim, quanto mais limites você bota, pior fica, só atrapalha. Qualquer coisa que limita você de criar, de pensar, de ter ideia, enfim... Atrapalha. Atrapalha muito. Às vezes a gente não percebe que atrapalha, eu demorei muito pra perceber isso. Eu fui começar a me soltar na ilustração agora, recentemente. E antes era horrível, porque qualquer coisinha que eu fazia que não se encaixasse nos padrões que as pessoas colocam nas ilustrações, já era o suficiente pra eu achar que o meu trabalho era ruim, que eu não nasci pra isso, vou deixar de ilustrar isso aí. Acabou minha vida. E não é assim que funciona. Então, é isso. Seja livre pra criar, pra ilustrar, pra fazer design, enfim, o que seja. E, acima de tudo, divirta-se. Não adianta nada fazer alguma coisa se você não gosta e se você não se diverte. Então divirta-se. Esse é o principal.
1: Treva, então, é, você quer falar alguma oh, coisa? Mas...
4: Bem, a minha fala é rápida,
3: pessoal. Basicamente, é não só para pessoas ou mulheres que querem ou estão iniciando na parte de design gráfico ou na parte de esportes ou jogos no geral. Uh, um negócio que eu levo como filosofia de vida é uma teoria de Nietzsche, chamada o eterno retorno do mesmo, que basicamente se consiste, se você vivesse um looping eterno da sua vida, todo, toda vez acontecendo a mesma, a mesma coisa, esse ciclo vicioso, você estaria feliz consigo mesmo? Você estaria satisfeito com o seu resultado? A gente não é feliz o tempo todo, a, tipo, a vida não é isso, sabe? A vida tem altos e baixos. Se você faz realmente o que você gosta, no final vale a pena. Não importa as dores que você, te que você tenha passado ou esteja passando. Se é o que você deseja, enfrenta de, de frente, porque a vida é sua, só você vai estar tá satisfeito plenamente com ela. É isso, gente. Outro adendo que também eu gostaria de colocar é de que quem tem interesse na parte de design e esportes, há uns meses atrás, lá no meu LinkedIn, eu disponibilizei alguns slides de uma palestra que eu fiz sobre design e esportes explicando como é o ecossistema também como você pode aplicar o design no esportes. pedi para as meninas deixarem aqui o link na descrição e me acompanhem nas redes sociais, porque aquele negócio eu sou designer, não sou social, é, não, não sou social media mas estou tentando fazer um planejamento para trazer conteúdo e de qualidade para vocês
0: maravilhosa não
3: tem nem
2: roupa eu
0: só queria concluir que, nossa, o que a Travis falou é muito verdade. Eu, eu, eu falei isso no, no vídeo que eu gravei, que já deve ter rodado aí nas redes das Sácoras, a esse momento já. Eu acordo, faço alguma coisa das Sakura's como faço alguma coisa das Sácoras, como faço alguma coisa pra mim mesma e nossa, aí eu. Nossa, Juno,
3: vivo. que incrível! A gente tá terminando a gravação do podcast. Eu acabei de terminar o card que você tinha pedido.
0: <risos> tá vendo? Tá vendo? É disso que eu tô falando. Eu, eu tô fazendo Sácaras o tempo todo. E nunca chega um momento que eu sempre falo... Caramba, enjoei de Sácaras. Tipo, isso nunca acontece. Tem momentos que eu penso... Ah, eu tô um pouquinho cansada pra fazer isso agora, vou deixar pra amanhã. Ou então, caramba, é, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas nunca é, caramba, saco, é chato, uh, 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 nunca é isso, sabe? Eu recentemente dei um passo pra trás e olhei minha rotina nesses últimos meses. Assim que começou a pandemia, eu parei de estagiar. Então eu consegui me focar, tipo, 70%. Nas Sácoras, o que antes era tipo 20%. Olhei pra minha rotina e eu vi que era só Sácoras e eu fiquei de boa. Eu não fiquei tipo, nossa, eu só tô fazendo isso. E eu sou muito chata com isso. Eu sou muito chata com, com as coisas. É muito chato, é muito difícil eu gostar de alguma coisa. Eu não sei explicar pra vocês. Eu sou fresca, eu simplesmente sou fresca. Pra eu não frescar com as sacuras, é realmente é um, um grande feito, velho. No estágio, eu não conseguia. Eu enjoava da música... Nas matérias eu enjoava de ter que fazer a pergunta, de ter que ir atrás de ponte, porque eu não conseguia ver um motivo. Mas nessa Sakura sempre tem um motivo, sempre tem a causa, que é as mulheres. É como se esse fogo nunca se apagassem. E eu acho que eu deveria ter deixado essa frase pro próximo episódio, que é quando eu vou falar realmente. Mas enfim, tá aqui. Me perguntem de novo no próximo episódio fogosa
1: não virem designers ou ilustradoras, porque eu quero as encomendas de vocês não quero mais concorrência <risos> tô brincando <risos> Foi isso, gente. muito obrigada por escutarem queria agradecer as meninas que estão aqui se vocês quiserem escutar agora, falar nas redes sociais divulgar o trabalho de vocês o momento é agora
2: primeiro eu queria dizer muito obrigada por terem aberto esse espaço pra gente falar, viu? Foi muito legal participar. Tipo, antes eu tava com expectativa, assim, tipo, nossa, vai ser legal participar, mas depois de ter participado, eu achei que foi mais legal ainda. Nada.
1: Então... Nada, o pagamento já caiu, tá? Ai, pagamento de... pra vaga não é
2: já, já não caiu. É, 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 tô...
1: Pagou no débito.
2: Acabou de debitar aqui no, na minha chegou a notificação, tudo bom? Sim muito obrigada por terem dado esse espaço pra gente falar, foi muito, muito legal falar sobre a minha experiência, ouvir a experiência das outras meninas também, se identificar e é isso, acho que já falei todas as vezes que eu falei, eu acho que eu fiz merchan de mim mesmo, então eu tô até com vergonha de falar de novo ah, tá
1: bom. Ah, mas, é... divulga que nem que a a é pra cima gente, pra
2: conferir tô... os links ah, exato, então Me sigam no Twitter e no Instagram Instagram não, tá, gente? Eu não uso muito Instagram, eu gostaria de usar Mas eu
1: não sou muito Instagrammer A primeira pessoa é assim, que se divulga Falando, não me, siga. não,
2: não não me sigam. sigam Não me sigam Por favor, sério, não me sigam não. Tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter É chu, com dois us Assim, chu, bi, bi Chu, com dois us também Chu, bi, chu Uh, arroba, né, né tal. O me, minha tweet e meu nomezinho é chubi, só. Então não tem o Chu no final. Sei que é difícil de falar assim, mas se alguém entendeu... <risos> <vai saber risos> tá tudo então.
0: nos, nas descrições dos episódios. Se
2: inscrevam no canal, né, gente? Deixem um like aqui. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade um, e feliz demais.
0: Feliz Natal. Feliz... Feliz, Natal feliz Natal! feliz Natal para o ano novo. eu mandar essa.
1: Eu também.
0: E aí? E você, Trevas?
3: Bem, gente, primeiramente muito obrigada pelo convite. Ma mais uma vez aqui participando de conteúdos da Sáculos, tudo bom. Eu não sei o que falar. Eu só estou sentindo, estou me sentindo muito feliz. É. Bem. Como eu disse, quem quiser saber mais sobre esportes, design, design aplicado ao esportes, meu Twitter tá sempre aberto, arroba KS Trevas. Meu Instagram, eu tô... tem eu, eu tô, Gente, eu tô criando planejamento, vai sair conteúdo, aguardem. KS.Trevas também. E, principalmente, meu LinkedIn que daí vocês podem acessar como Gabriela Guedes. Lá vai ter toda a parte acadêmica que eu desenvolvo na parte de design e esportes, já que eu ainda não encontrei nenhuma revista científica para publicar. É isso, gente, muito obrigada por estarem ouvindo aqui e muito obrigada pelo convite novamente.
1: Ah, eu acho tão chique e profissional e adulto uma pessoa divulgar o LinkedIn. Não,
3: a, idade, a idade chega para todas, amada. Eu acho chique,
1: eu acho chique. Me liguei disso e falar, falar até umas baratinhas. E você, Babi?
4: Ah, primeiramente, também muito obrigada pelo convite. Foi muito legal falar um pouquinho sobre a minha experiência na área de social media e ilustração e design também, né? que eu acabei fazendo esse gancho no finalzinho. Então, foi muito bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira para a evolução das meninas que estão ouvindo, que têm interesse nessa área. É uma área muito boa. É uma área que, como eu falei, eu vou falar de novo porque eu acho importante frisar isso. Tem tudo para crescer nos próximos anos, ainda mais nesse contexto pandemia e pós-pandemia. Minhas redes sociais também estão abertas para qualquer dúvida. É Babisoo, GG, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Instagram também não tem muita coisinha, mas no meu Twitter tem bastante. Então, precisando, pode mandar mensagem, mandar DM. Estou aberta a conversas, a dúvidas, enfim, a novas amizades também. Amor. Vamos fazer amizades novas, venham. Todas muito bem-vindas. Então é isso, muito obrigada. As meninas também, as minhas colegas de equipe, que são maravilhosas, e eu vou enaltecer sempre. Que fazem a comunicação das Sakuras. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Só agradece.
1: Gratidão. Só agradece. Valeu, falou, Só agradece. hein, família? Quem vive se quer bandida. É nós que vou abrir o chão. Olha,
0: <risos> gente. Todos os links vão estar aqui na descrição dos episódios, sigam elas, sério, todas são maravilhosas, são profissionais incríveis, a gente sabe disso porque elas são das Sácoras, né gente? E
1: sigam a gente também, sigam a gente também, eu sou a Rua Bia no Twitter... E arrobaBia.Uri no Instagram.
0: Eu sou Lana Juno, tudo junto no Instagram. Lana, no Twitter e na Twitch. Por algum motivo eu coloquei um underline aí e eu não quero mais tirar porque já tá há muito tempo. <risos> eu acho que é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio, que se não me engano sai semana que vem, porque esse mês vai ter dois episódios, um depois do outro. Tanto para compensar, porque não teve um episódio no, na primeira quinzena desse mês, quanto como comemoração para o aniversário de dois anos das Sácoras. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, da live de aniversário. Se você não viu, talvez ainda tenha o VOD lá na Twitch. Ou então a gente vai disponibilizar talvez mais tarde no nosso YouTube. Confiram nossos conteúdos. E eu acho que é isso, né? É
1: isso. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. É a idade. <risos> É que eu sou designer também Minha mente está meio prejudicada
0: Muito obrigada a todas por terem comparecido E conversado Foi bem, foi bem longuinho Mas foi muito proveitoso eu Tenho certeza que as mulheres Interessadas por esse assunto Saíram com uma bagagem incrível
1: daqui Ah, e depois Marquem as sacras lá no Twitter No Instagram E falem pra gente o que vocês acharam Se vocês têm perguntas Sugestões de temas é isso. Tchau, gente. Cansei. Meu Uber chegou. Tá buzinando. <risos>
0: Sigam as sacras no Twitter, na Twitch, no Instagram. Quase todo dia, quase toda hora tem uma mulher online na Twitch. São nossas streamers parceiras. Dá um pulo lá agora, ou daqui a pouco, ou antes de dormir. Vê quem tá online. Conversa com elas. Só tem gente maravilhosa como streamer parceira. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E vejo vocês no próximo episódio. Beijos. Ah, valeu
1: e falou, a família. Vai natar. Hein? Se for, vai natar.
0: E na sombra.
1: E na, não tem sombra, não. Calor de 40 graus.
3: Ai, tá muito calor. Então vai minha. nas trevas. Opa. <risos>
1: <risos> Tudo bom? Tipo, eu é, do, é do é Tinder também, amiga.
3: <risos> não abre a janela pra isso, gente. <risos>